0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se mulheres poderiam ser pastoras e a sua pergunta precisa antes ser contextualizada para depois ser respondida. Normalmente, quando se pergunta se uma mulher pode ser pastora de uma igreja, o que a pessoa está querendo dizer é se uma mulher pode dirigir uma congregação, nos moldes daquilo que nós encontramos no protestantismo ou no no catolicismo. E tudo isso é uma herança, realmente, no catolicismo, de ter uma pessoa à frente de uma congregação. Nesse contexto, nem homem nem mulher poderiam ser pastores, porque não existe esse pastor homem, ou seja ele homem ou mulher, à frente de uma congregação. Não existe esse modelo de alguém dirigindo uma congregação. Não existe isso na doutrina dada pelos apóstolos. Tenta encontrar nas epístolas, em atos você não vai encontrar. Porém, a pergunta geralmente é uma reação. Quando essa pergunta é feita, ela costuma ser uma reação àquilo que ensina 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14, quando diz que as mulheres devem ficar caladas nas igrejas, pois não não lhes é permitido falar. Então, seguindo o raciocínio do modelo de, de que existiria uma pessoa dirigindo uma congregação... Como seria possível uma mulher fazer isso se ela estivesse impedida de falar na igreja? Esse é o raciocínio, normalmente, de quem vem das iluminações. E é particularmente difícil explicar tudo isso quando a cristandade se afastou tanto da simplicidade do texto bíblico e adotou uma ideia de igreja como se fosse uma denominação ou instituição religiosa e de pastor como se fosse uma profissão, um cargo, uma função de liderança, uma congregação, fica difícil explicar até para uma pessoa que venha do sistema religioso. Antes de qualquer coisa, entenda que igreja, biblicamente, biblicamente falando, tem dois significados. Ela pode significar o corpo de Cristo, composto por todos os salvos, e pode significar também a assembleia dos cristãos quando estão reunidos ao nome de Jesus quando dois ou três estão congregados ao nome do Senhor Jesus, ali a igreja está reunida. O significado de instituição denominacional, igreja como uma instituição, ou de um templo, ou qualquer coisa semelhante, é estranho às escrituras, você não encontra. Mas voltando ao seu e-mail, você enviou o texto de um autor que tenta dar respaldo a um cargo de pastor para mulheres. Obviamente, não apenas pensando nelas como dirigentes de congregação, mas também como pregadoras nas reuniões da igreja. Eu repito que essas duas ideias foram inventadas pelo homem, não tem nenhuma nem outra. eu vou comentar alguns trechos do texto que você enviou. Você escreveu o seguinte, abre aspas, É fato que o apóstolo Paulo, em sua epístola, faz algumas restrições às manifestações das mulheres nas igrejas. Mas antes de generalizarmos estas recomendações paulinas, fecha aspas, Não é Paulo quem faz restrições. Não, você está enganado. Você não leu a Bíblia. É o Senhor quem faz as restrições. 1 Coríntios 14, 35 diz assim, E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Até aí a passagem bíblica. Quem falou que foi Paulo que que ordenou essas coisas? São mandamentos do Senhor. O Senhor ordenou através de Paulo. Essa prática de jogar para Paulo a responsabilidade das coisas que Deus falou por intermédio dele abre um precedente para as maiores aberrações, como considerar que aquilo então que Paulo fala do homossexualismo seria apenas opinião dele. Portanto, nós não precisamos levar em conta. Todas as coisas que Paulo fala, não, é Paulo que falou. Tá bom. Você escreveu, abre aspas, é preciso que façamos uma análise da situação feminina diante da cultura oriental. Fecha aspas. Não, quem fazer análise? Nós não fazemos análise de cultura, nós obedecemos a palavra de Deus. Se nós condicionarmos a palavra de Deus, à cultura da época, então também vamos ter que. Vamos ser obrigados a acatar o homossexualismo, o aborto, o sexo fora do casamento e tantas outras coisas que eram culturalmente também eram aceitáveis entre os povos da antiguidade. E hoje também são. Porque veja que todas essas coisas que eu citei agora eram aceitáveis entre os romanos na época de Paulo. Ou na época que Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. Você continua escrevendo, abre aspas. Na Bíblia nós encontramos as mulheres exercendo uma série de atividades eclesiais. Por exemplo, servindo na igreja como diaconisas, evangelistas, profetisas, pregadoras, obreiras, etc. Fecha aspas. Sim, dentro de determinados contextos, como da família, a casa, do pai, como as filhas de Filipe que profetizavam na casa de Filipe. Entre mulheres, como nós vemos as mulheres mais novas mais velhas, que deveriam ensinar as mais novas, tudo isso é cabível, nós vemos nas Escrituras, mas nunca nas reuniões da igreja, porque o Espírito Santo não vai se contradizer. Se ele falou as mulheres permaneçam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, nessas reuniões onde os crentes estão reunidos ao nome do Senhor Jesus, em dois ou três congregados, elas não podem falar, elas devem permanecer em silêncio. Você escreveu, abre aspas, diante de tantos exemplos é impossível negarmos o chamado e a unção de mulheres ao pastorado. Fecha aspas. Ora, só porque a premissa é verdadeira, isso não nos dá a liberdade de chegar a conclusões falsas. Além disso, o autor do texto deve estar tomando a palavra pastorado dentro do significado que ele dá, que é o denominacional que é de uma líder de uma congregação. E eu já expliquei, essa palavra não existe, esse posto do pastor, mesmo o homem, não existe na, na Escritura. Existem os dons, o dono de pastor, dom de evangelista, dono, dono de doutor, mas não, mas não o líder de congregação. Não há tal coisa no Novo Testamento. Você escreveu também, abre aspas, inclusive o mover do Senhor é uma realidade em nossos dias, mesmo que não houvesse nenhuma citação na Bíblia endossando o chamado feminino, ainda assim seria aceitável, desde que revelado pelo Espírito Santo de Deus, o verdadeiro edificador da igreja. Fecha aspas. Ah, então mesmo que não exista nenhuma citação na Bíblia endossando qualquer coisa, então nós podemos fazer isso da maneira como nós bem entendemos, desde que a gente coloque o nome nisso de mover do Senhor horas. Para que usar a Bíblia então? Se nós não precisamos mais de referências tiradas da Bíblia, para agirmos do jeito que nós quisermos agir, então vamos agir de qualquer maneira, Vamos, vamos, vamos fazer aquilo que faziam no tempo de juízes, quando não havia rei em Israel, e cada um fazia aquilo que bem entendia. Você continuou escrevendo, abre aspas, Exponho a seguir uma série de atividades exercidas pelas mulheres, por exemplo, serviram ao Senhor e à sua igreja. Então o anjo continuou, aí você cita, Não tenha medo, Maria, Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz um filho e porá nele o nome de Jesus. Você fez uma citação de Lucas 1, de 30 a 38. Olha, esse autor desse texto que você está citando para mim, Ele não compreende que a igreja só foi formada no capítulo 2 de Atos. Maria era uma judia que adorava no templo de Jerusalém, oferecia animais sacrificados a Deus, levava o seu dízimo para os sacerdotes. Ela era uma judia. Ela não tinha nada a ver com a igreja. Você continua... Citando o texto, abre aspas. Recomendo-vos a vossa irmã Febre, que está servindo a igreja de Cencreia. Saudai Priscila e Aquina, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Romanos 16, 1 a 6. E continua. E a você, meu fiel companheiro de trabalho, peço que ajude essas duas irmãs, pois elas, junto com Clemente e todos os outros meus companheiros, trabalharam muito para espalhar o evangelho. Filipenses 4:3 3. Claro, elas serviram. Ninguém disse que não. Mas não diz que elas ministravam a palavra de Deus nas reuniões da igreja. Porque isso é vedado em 1 Coríntios capítulo 14. Você continua escrevendo, abre aspas... Ela disse ao seu marido, tenha certeza de que esse homem que vem sempre aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir um quarto pequeno na parte de cima da casa e vamos pôr ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. E assim, quando ele vier nos visitar, poderá ficar lá. Segunda Reis 4:9 9 a 10. Mais uma vez, o autor do texto que você enviou não entende, não faz ideia de que no Antigo Testamento não existia a igreja. A igreja foi um mistério revelado a Paulo. Ele não entende que as epístolas são dirigidas a uma nova ordem de coisas. A igreja é o povo celestial de Deus. No Antigo Testamento eles deviam guardar a lei dada a Moisés. Não é isso que a igreja faz hoje. Você continua escrevendo, abre aspas, O que ela fez foi perfumar perfumar o meu corpo para o meu sepultamento. Mateus 26, 12 a 13. A mesma coisa, a igreja não existia nos evangelhos. Jesus veio primeiramente para os seus, os judeus. Ele viveu como um judeu, ele cumpriu os rituais judaicos, etc. A igreja ainda era um mistério que seria revelado a Paulo, lá em Efésios, e até mesmo depois do seu início, em Atos 2. A igreja começou e não tinha sido revelada ainda aos, aos, aos discípulos. Você escreveu, abre aspas, Miriam, a profetisa Miriam, que era irmã de Arão, êxodo 15 20, Débora, Débora, mulher de Lapidota, era profetisa, Juízes 4, 4, e você continua citando Uda, e Noadia, Ana, a profetisa, e etc. Outra vez a mesma coisa, profetas e profetisas do Antigo Testamento não tinham nada a ver com a igreja, eles nem imaginavam o que seria a igreja, eles nem mesmo entendiam o que eles profetizavam. A Bíblia fala e todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Hebreus 11:39). 39. Você também citou as filhas de Filipe, as quatro filhas solteiras que profetizavam de Atos 21, 9. Sim, elas profetizavam. Onde? Na casa de Filipe, não nas reuniões da igreja. Você também escreveu o de Débora, que era juíza dos israelitas, mais uma vez, Antigo Testamento em Israel. Você falou de Priscila, ele começou a falar com coragem na sinagoga, Priscila e o seu marido Áquila ouviram falar, então o levaram para a casa deles e explicaram o melhor caminho de Deus, Atos 18, 26. E depois, outra citação, mando saudações a Priscila e ao seu marido Áquila, meus companheiros no serviço de Cristo Jesus, Romanos 16, 3. E também citou Febe. Eu recomendo a vocês a nossa irmã Feb, que é é diaconisa na igreja de Sencreia, Romanos 16, 1 a 2. Sim, 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 sim. As mulheres têm um trabalho grande a fazer para o Senhor e para a igreja e para os irmãos. Isso não muda nada a proibição de 1 Coríntios 14. Vocês não entenderam isso? A proibição é específica para o ministério da palavra nas reuniões da igreja, que é quando elas devem permanecer caladas. Você escreveu, havia mulheres evangelistas, naquele momento chegaram seus discípulos, ficaram admirados, pois ele estava conversando com uma mulher. Em seguida, a mulher deixou ali o seu pote e voltou até a cidade e disse a todas as pessoas, venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito, será que ele é o Messias? João 4, 27 e 29. Esta mulher não poderia ter sido uma evangelista, porque o dom de evangelismo só foi dado depois que Cristo subiu ao céu. Porque diz que subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens, Efésios 4:8). Considerando apenas o papel de falar de Cristo aos outros, tudo bem, não há problema, aquela mulher falou de Cristo aos outros. Isso não invalida a primeira Coríntios 14, que proíbe que a mulher fale nas igrejas. Percebe? Você também escreveu. E a você, meu fiel companheiro de trabalho, peço que ajude essas duas irmãs, pois elas, junto com Clemente e todos os outros meus companheiros, trabalharam muito para espalhar o Evangelho, Filipenses 4.3. Sim, devem ter falado do Evangelho as pessoas que encontravam, mas não nas reuniões da igreja. 1 Coríntios 14. 14, Permaneçam as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar. Mesmo porque as reuniões da igreja não são pregações do evangelho. Mesmo que a mulher quisesse pregar o evangelho nas reuniões da igreja, ali não é o lugar. Porque as reuniões são para adoração, para a do Senhor, oração e também ministério da palavra para crentes. As reuniões da igreja não são para incrédulos, mas são para crentes. São voltadas ao aprendizado da doutrina dos apóstolos e à comunhão dos santos na ceia do Senhor, nas orações, etc. Uh, isso está em Atos 2:42, quando perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partido do pão e nas orações. Você continua o texto dizendo o seguinte, abre aspas, vemos mulheres pregando aos judeus no templo, como Ana, e que era viúva de 84 anos e não, não deixava o templo. Lucas 2, de 37 em diante. E mais uma vez, você está falando de Israel, não está falando de igreja. Que templo é esse? Templo de Jerusalém. Você escreveu, mulheres estavam presentes na primeira reunião de oração, eles sempre se reuniam todos juntos para orar com as mulheres, a mãe de Jesus e os irmãos dele, Atos 1,14. Sim, as mulheres estavam presentes nas reuniões de oração e eles estão presentes até hoje. 1 Coríntios 14 não proíbe as mulheres estarem presentes nas reuniões de oração, apenas diz que elas não devem falar. Será que ficou claro agora?